0: A gente vai ler João, capítulo 6, do versículo 25 ao 29. Amém? Diz assim. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Essa é a palavra de Deus. Gente, boa noite, graça e paz. Estou ah, bem feliz de estar aqui hoje. Aliás, eu estou bem feliz desde sexta-feira à noite. Aí ah, Eu nasci aqui em Santo André. Eu sou santo-andreense, acho que é assim que fala. Ah, morei 46 anos por aqui, nessa região. Morei um pouco em Mauá, morei em Santo André, morei aqui em São Bernardo, bem pertinho daqui. E há dois anos atrás, Deus me levou para Maringá, e tenho servido numa igreja parecida com essa, acho que não tão moderna, acho que bem mais tradicional, aqui acho que a média de idade deve ser uns 30 anos, 32 anos, lá a média de idade quando eu cheguei, acho que eram 70 anos. Então, eu acho que era o mais jovem lá, cara, cheguei assim, falei, eu sou muito jovem aqui, no meio desse povo e tal, mas Deus tem trazido casais jovens, ah, tem sido um tempo novo, a gente tem baixado ali um pouco a faixa etária, mas a igreja ainda tem uma cara bem mais tradicional do que essa. Ah, cheguei aqui na sexta-feira e foi um tempo de abraçar, rever primeiro meu sogro e minha sogra, por incrível que pareça, também abraço minha sogra, é uma coisa legal, quando ela mora bem longe assim, dá vontade de abraçar. Ah, depois fui para a igreja de qual nós nos conhecemos, a Igreja Batista do Morumbi, e aí vi um monte de gente lá, fui abraçado por um monte de gente, também foi um tempo bem gostoso, aí almoçamos juntos com o pastor, que foi meu pastor lá, o meu chefe lá, depois fomos para Atibaia, na casa de um casal de amigos, e hoje com a minha família, com meus irmãos, então é um fim de semana bem legal, e hoje eu vim abraçar o Isaac e a Bela, ah, eu vi o Isaac no casamento, falou do casamento, eu lembrei de você chorando, cara. Eu nunca imaginei que alguém podia chorar daquele jeito que você chorava, cara. Pensa num choro assim que vinha de dentro, o que vinha do lado, que vinha de cima, que vinha de baixo. Eu falei, não vai ter casamento, cara, você vai chorar de um jeito que... Mas eu amo o Isaac, amo a Isabela, e, por consequência, amo vocês, estou aqui hoje para compartilhar um pouco do coração, porque estar tá com o Isaac, para mim, é compartilhar o coração. O tema que o Isaac me deu é só a fé, só a lafide, ele tem dito aqui dos brados da reforma, só a graça, só Cristo, só a escritura, só a fé e toda a glória para Deus e o meu tema hoje, então, é em cima de só a fé, e por isso escolhi esse versículo de João, ali que nós já lemos, já compartilhamos, e eu acho que ele serve muito de inspiração para aquilo que nós temos que compartilhar, pensar hoje, refletir, a falar um pouco, porque ele, nessa discussão ali das pessoas procurando Jesus, indo até Jesus, e ele pergunta o que é que vocês querem, vocês não estão aqui porque viram os sinais miraculosos, o que, é que vocês estão fazendo aqui, e aí ele diz que as pessoas perguntam né, o que devo fazer para agradar a Deus ou para fazer a obra que Deus quer e ele fala que a obra que Deus quer é crer, só a fé. A obra que Deus quer é de mim, de você, a obra que nós precisamos aprender a fazer em primeira análise, em primeira instância, talvez a mais essencial é crer. Então esse versículo, ah, não foi por acaso que veio ao meu coração e tem a ver com aquilo que nós precisamos fazer. E dentro dessa experiência de ir para Maringá, eu também passei por uma reforma lá. Lá em Maringá, por ser uma, uma igreja tradicional, me ofereceram uma casa para morar. E a casa era uma casa boa, tem mais de 100 metros quadrados, uma casa antiga, moraram vários pastores lá, mas a casa precisava de reforma, precisava fazer uma reforma. E aí os irmãos foram lá, falando: pastor, você pode fazer o que quiser. E aí a gente derrubou parede, a gente levantou parede, a Elisângela gosta muito de decoração, mudou a cor de todas as coisas, e aí foi ficando do jeito que a gente queria. A casa não era ruim, mas a casa não servia para o uso que a gente tinha. A casa já serviu para outras pessoas, mas para aquilo que nós queríamos, eu e Elisângela, para o nosso estilo de vida, a casa não estava adequada, ela estava obsoleta, ela estava ultrapassada. Ah, e a igreja ela não é muito diferente de uma casa ou de alguma coisa que pode ficar obsoleta. Obsoleta é alguma coisa ah, que, pelo uso ou pelo mau uso, ou pela forma que ela vai sendo usada, ela passa, então, a ficar obsoleta. Né? E eu fiquei pensando em coisas, exemplos, que a gente podia dar aqui de obsolescência e de que eu poderia usar aqui e falar assim, esse negócio aqui é obsoleto. Aí eu lembrei de máquina de escrever. Máquina de escrever... Ah, quem já usou máquina de escrever aqui? Olha, vocês são meio obsoletos que nem eu, né? eu fiz datilografia e tal, mas hoje não se usa mais máquina de escrever, e há muitos anos atrás não dava para fazer algumas coisas ah, sem máquina de escrever. Aí eu falei para minha sogra, falei, dona Alzira, eu estava lá antes de vir para cá, falei, eu queria dar um exemplo de uma coisa obsoleta, eu pensei numa ficha telefônica. Quem sabe o que é ficha telefônica? Isso. A minha sogra não sabia o que era o que é ficha telefônica? Eu falei, não, Zira, aquela moeda tem três risquinhos, assim, que a gente colocava no orelhão para ligar. Né? E nem o orelhão se usa mais. Então, pelo uso, algumas coisas vão perdendo o sentido. E a reforma ela tem a ver com alguma obsolescência, não só com erros ah, teológicos, né, com forma de administrar, mas com alguma obsolescência que a Igreja do Senhor Jesus passou ali no, no ano 1500, 1500 e pouco. A igreja perdeu a sua essência, perdeu a sua missão, perdeu o seu objetivo, porque fugiu desses pilares, desses brados, da razão da existência dela. Então, celebrar os 500 anos, a refletir sobre os pilares aqui, os brados, seja lá como a gente quer chamar, é bem importante... Para a gente olhar se a nossa igreja aqui, Urbana, a Segunda Batista de Maringá, a Igreja Evangélica Brasileira, Movimento Evangélico Brasileiro, será o nome que você quer dar, se ele está obsoleto, se ele está ultrapassado, se ele perdeu a essência, se ele perdeu a missão. Então, tudo isso, essa reflexão, ela é útil para a gente, para a gente resgatar esses valores. Por que, que a igreja ficou obsoleta? Eu diria que, essencialmente, porque ela desviou a missão. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é falar de Cristo. A missão da igreja é apresentar a Cristo. A missão da igreja é fazer com que pessoas que não conhecem a Cristo saibam quem é Cristo e o que Cristo pode representar ou representa na vida delas. Não é só uma história, né? Não é um personagem a ser admirado, a ser até adorado de alguma forma estranha, mas é uma relação íntima, pessoal, de salvação, de mudança de existência, de mudança em todos os sentidos. Então, o principal da igreja é falar de Cristo e levar que as pessoas tenham uma experiência com Cristo. Para quê? Para salvação. Então, falar de igreja, falar de missão, falar do evangelho, falar daquilo que nós falamos a todo domingo, é falar de salvação. Por que a igreja existe? Para apresentar a salvação. Por que, que precisa apresentar a salvação? Porque nós somos pecadores. Porque nós nos perdemos de Deus, porque a gente se afastou de Deus, a cada um de nós e a humanidade como um todo. Então, a igreja é aquela, aquele organismo vivo, aquela entidade que nós podemos dizer espiritual, que começa a convidar, então, as pessoas para a experiência com Cristo. A experiência com Cristo é a experiência de salvação. Agora, por que, que a igreja se perdeu? Por causa dos seus líderes, por causa dos seus membros, por causa das suas ideias, por causa de desvios, e por isso que ela foi se perdendo. Como a Igreja pode se perder hoje? Por causa dos seus líderes, por causa dos seus membros, por causa das suas ideias, por causa dos seus dogmas, por causa de coisas que vão acontecendo. Então, é importante a gente voltar para que a gente não, ah, não aconteça a mesma coisa. E se você teve curiosidade, a gente hoje tem acesso a todo tipo de informação, nós sabemos que a reforma, pelo menos naquilo que é mais divulgado, ou mais conhecido, tem muito a ver com aquelas 95 teses que o Lutero, o personagem, aquele padre, aquela pessoa da igreja católica, acabou publicando. E eu tive curiosidade de ler quando eu me preparava, e é muito legal ler as teses dele. Porque a gente pensa num monte de coisa, a gente fica olhando a igreja e pensando nos erros da igreja, o que a igreja precisa mudar, o que a igreja precisa ser e às vezes eu tinha na minha cabeça que Lutero falava de todos os problemas de hoje. E eu percebi que o Lutero se concentra muito num ponto que para ele é essencial, que é a questão das indulgências, que é a questão do pagamento pela salvação. E eu anotei só quatro das teses aqui, que eu acho que elas são úteis para a gente caminhar aqui hoje. A primeira das teses que me chamou a atenção é a 62. Ela vai falar que o verdadeiro Tesouro da Igreja é o Evangelho do Senhor. O verdadeiro tesouro da Igreja é o Evangelho do Senhor. Aí ele vai para 63 e fala que esse aí, esse Evangelho do Senhor, é o tesouro mais odiado. Por que, que um tesouro pode ser odiado? Porque ele faz que os primeiros sejam os últimos e que os últimos sejam os primeiros. Porque o Evangelho é da graça, o Evangelho nos coloca todos em igualdade de condição, o Evangelho não faz acepção de pessoas, ele vai dizer que todos somos pecadores, que todos estamos na mesma condição, debaixo do mesmo julgo, então não importa quanto rico, quanto santo, quanto bonito, quanto fazedor de boas obras você é, você está na mesma condição. O primeiro é o último, o último é o primeiro. E aí ele vai dizer que as indulgências, pelo contrário, no 64, elas são muito amadas, por que, que são muito amadas? Porque ela faz dos últimos serem os primeiros. Basta você ter grana no bolso, você vai ser o mais querido, o mais admirado, a igreja vai se tratar de uma forma diferente e dentro da ideia das indulgências vai te oferecer, inclusive, a salvação. E aí, no 82, eu meio que entendi por que, que ele foi ah, excluído da igreja católica. Porque ele fala assim, por que, que o Papa, ah, baseado num amor santo, ou na ideia de que as pessoas realmente precisam da salvação que a igreja não tem a oferecer, então, movido por um santo amor, ele não pega e tira as pessoas livremente do purgatório sem cobrar nada por isso. E aí eu falei, ah, aqui que ele se ferrou. Aqui que ele perdeu o lugar dele, perdeu o emprego e foi expulso. Então, ah, nos ajuda pensar no que ele estava vivendo, quais eram as perguntas, quais eram as reflexões que ele estava fazendo. Então, só a graça, só a graça, a primeira ideia é que ela vai responder como nós somos salvos, o que eu preciso fazer, o que eu preciso oferecer a Deus para que eu seja, então, salvo, já que a igreja tem que falar de salvação. E aí a graça vai dizer para a gente que eu não preciso fazer nada, que Deus fez tudo. Então, qual é a minha parte na salvação? Não tem. A tua parte na salvação é receber aquilo que Deus fez. Só Cristo. Cristo é o Senhor da igreja, Cristo é o Senhor da salvação, Cristo é o Senhor da missão. Então só Cristo é a razão da igreja. A igreja se organiza em volta da pessoa de Jesus e quem está fazendo, na verdade, a obra não sou eu, não é o Isaac, não é a Urbana, não é a igreja católica, não é ninguém. Quem está fazendo a obra de salvação é o próprio Cristo. Só a Escritura. Por que só a Escritura? porque se a gente não se organiza em volta da Escritura, certamente a gente se afasta da fé, a gente se afasta da graça, a gente se afasta de Cristo, a gente vai se apegar a alguma outra coisa. Ah, só a fé. O que é a fé, então? A fé, uma vez que Deus está fazendo, Jesus está providenciando a salvação e oferecendo e a graça nos alcança, a fé é aquela mão que vai pegar a salvação que nos é oferecida. Então, tudo isso só pode gerar glória para Deus e a igreja trabalha ah, para a glória de Deus, que é o Deus na missão. Alguns, os problemas que motivaram a reforma protestante, lá 500 anos atrás, eles são diferentes dos nossos hoje. E eu queria pensar um pouco sobre os problemas que eles motivaram naquela época e os problemas que nós vivemos hoje. Ah, eles tinham algumas coisas que eu acho que até um pouco mais nobres do que a nossa geração. Eles estavam discutindo a existência de Deus, ah, o diálogo entre, entre razão e fé, há conflito entre a fé e a razão. Você pode ser um cara totalmente racional, inteligente, culto, ah, saber dialogar com a sociedade e mesmo assim ter uma experiência de fé. Eles estão discutindo também se existe céu, se existe inferno. Então, eles estavam preocupados ali no ano de 1500 com coisas muito, ah, muito nobres. E isso me chamou a atenção... Ah, do ponto de vista positivo. Eu falei, caramba, isso aqui é muito legal. Eles tinham preocupações assim que talvez a gente nem passe perto hoje. né? As nossas coisas são muito práticas, a gente vive numa sociedade muito dinâmica, muito diferente ah, daquela sociedade. E hoje a gente tem outras coisas. Hoje a gente tem o individualismo, a gente tem o secularismo, a gente tem a ideia de que cada um tem a sua razão. Ah, eu estava até pensando aqui como exemplificar... né? tem a ideia do meu corpo, minhas regras. né E eu acho que na igreja não está muito diferente assim. As pessoas querem alguma coisa mais ou menos assim. A minha igreja, as minhas regras. Então, se aqui é a minha igreja, ela tem que funcionar a como eu quero. Isso é fruto do nosso tempo. Isso é fruto da nossa sociedade, isso é fruto do momento que nós vivemos. É, a gente não tem essa discussão sobre a existência do céu e do inferno, a existência de Deus, fé e razão, tão acentuado, mas a gente quer viver a igreja do nosso jeito, a gente quer que a nossa, a nossa liberdade seja respeitada em todos os sentidos, e isso é uma dificuldade ah, para a gente. Ah, qual foi a razão que, é que se você colocar numa balança, ela é um benefício que se tornou um problema? Quando os reformadores abriram para as novas ideias ah, e fizeram todo aquele movimento que é importante para a gente, Houve uma coisa, assim que é fundamental, que ela é basilar e que ela foi ajudar muito a igreja, que é o livre exame das escrituras. Todos nós devemos, então, fundamentar a nossa fé à medida que nós examinamos as escrituras, absorvemos o conteúdo delas, refletimos, fazemos também dogmas, doutrinas, não tem muito como a fazer teologia sem fugir disso, e aí nós estabelecemos a nossa fé, então, em volta só da Escritura. E é joia, é isso que nós temos que fazer. Só que quando você colocou a Escritura na mão das pessoas, as pessoas passaram a examinar. E aí surge, então, a teologia com mais força do que nunca, e muito questionamento em cima da Bíblia, e muita interpretação, e muita quebra de paradigma, e a coisa acabou perdendo o controle, de uma certa forma. E aí quem deveria, então, trazer de volta o controle e deixar a igreja segura, a instituição. Só que eu troquei a instituição pela escritura, pela fé, por Cristo. Então a instituição já não falava mais da mesma forma e as pessoas tinham então liberdade de interpretar a escritura, então ficou tudo muito solto. E hoje, um pouco que nós vivemos tem a ver com isso. Então, coisas boas que aconteceram e aí mal usadas por nós mesmos, né? que a gente está falando de igreja, a gente está falando da gente mal usadas por nós mesmos, acabaram ah, desviando aquilo. Então, sem autoridade da Bíblia, ah, porque ela era questionada para a teologia e para as pessoas que estavam pensando, e sem autoridade das instituições, a gente acabou ficando meio que se, é, meio que solto. Isso é um é um erro, né? porque, na verdade, a gente tem o livre exame das Escrituras, não a livre interpretação. Eu não posso interpretar as escrituras como eu quero, eu devo examinar. Mas, para interpretar as escrituras, eu preciso respeitar primeiro elas mesmas. Então, muito da interpretação da escritura que nós vemos hoje, a, da reflexão que é contaminante por aí, ela não tem a ver com a escritura em si. Ela tem a ver com cada um fazer da escritura aquilo que bem entende. E aí a gente chega, então, no, no nosso momento aqui cultural, né? Quem nós somos? Nós somos liberais, nós somos questionadores, nós somos ah, queremos o respeito à individualidade acima do que qualquer outra coisa. Essa é a minha cultura, é a tua cultura, é a cultura dos nossos amigos de trabalho, é a cultura do meu filho de 20 anos. É assim que a gente pensa. Eu sou individual, eu tenho liberdade, eu tenho a minha interpretação para as coisas, eu quero a minha felicidade, eu quero o meu prazer, eu quero viver o meu momento, e cada um tem que se encaixar ah, naquilo que eu quero. Então, a gente está ah, lidando com essa tendência. E o que vai acontecendo? A Europa é pós-cristã, e por causa de cada um fazer aquilo que quer com as Escrituras, você pega, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm hoje mais de 25 mil denominações. Não são 25 mil igrejas, são 25 mil denominações. O que é isso? Pecado. Porque se reunir em volta das escrituras de Cristo, da fé, da graça, querendo glorificar a Deus, não devia nos separar. Muito pelo contrário, deveria nos unir. Mas a gente percebe que cada vez a gente está mais separado. Por quê? porque cada um está fazendo o que quer, eu preciso cultivar a minha liberdade, eu preciso me manter como indivíduo, acima de tudo, eu sou egoísta, eu sou egocêntrico e eu não consigo andar com ninguém. Então é o nosso momento. Ah, o mas e no Brasil, não está muito diferente. No Brasil, a gente vê coisas medievais acontecendo. Eu convivo, convivo com pessoas que adoram estudar a Bíblia. E aí você fala assim, puxa vida, a pessoa tem firmeza. Ela tem doutrina. Ela sabe no que ela crê. E aí vem gente com ideia de batalha espiritual, com teologia da prosperidade. Outro dia eu vi o cara falando que a Babilônia está sendo restaurada e que a gente tem que tomar cuidado porque há um projeto do diabo e rode e não sei quem mais. E aí vai dando uma volta assim. E aí você fala, meu, de onde que o cara está tirando esse negócio? Não é da Bíblia não é da leitura dos reformadores, não é dos pais da igreja. Ele está tirando de uma teologia que ele está criando. Então, o Brasil é místico, o Brasil não é consistente, a nossa fé é dispersa e a gente tem uma igreja esfacelada. E aí a gente fala assim, para onde? Qual é o futuro? Qual é a igreja que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? O que vai sobrar? Vai ser igual à Europa? pós Pós-cristã? Vai ser igual aos Estados Unidos? Uma igreja totalmente desfacelada? O que vai ser da igreja se nós não restaurarmos, então, esses pilares? Aí volta lá para o nosso texto. Jesus diz para os caras, vocês estão atrás de mim, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque têm interesse, vocês querem pão. O problema de vocês é que vocês vêm até mim porque vocês têm um interesse muito particular, um interesse de saciar o estômago. Agora, por que, que as pessoas ah, vão atrás de Jesus hoje? Por que, que as pessoas se unem a uma igreja hoje? O que as pessoas buscam hoje numa comunidade de fé como essa aqui? Uma boa forma de responder isso é dizer para você mesmo o que eu vim fazer aqui. O que eu vim fazer aqui essa noite? Por que, que eu saí da minha casa e não fiquei torcendo contra o São Paulo lá, que eu queria tanto que o São Paulo perdesse, e vim me reunir com os irmãos aqui hoje? Por que, que eu não fiquei lá em casa? O que, que eu vim fazer aqui? Eu vim adorar Jesus? Eu vim aprender sobre a Escritura Sagrada? Eu vim buscar uma intimidade maior com Deus? Eu vim me encontrar com os irmãos? Eu vim orar com alguém que está precisando? O que, que eu vim fazer nesse negócio? Se Jesus tivesse feito essa pergunta para a gente, olho no olho, qual será que é a resposta que nós teríamos para oferecer para o Senhor Jesus? E aí o Senhor Jesus diz que a obra que eu quero de vocês é que vocês creiam. A obra que Ele espera de nós é que nós tenhamos, então, fé. Que a gente venha para cá essencialmente, primeiramente, primordialmente para uma experiência ah, de fé. Ah, a obra que Deus quer é essa, crer naquele que enviou. E aí o apóstolo Paulo também lidaria muito bem com essa questão. Ah, talvez o versículo clássico aí da Reforma, talvez o versículo mais lido quando a gente faz um culto, lembrando, celebrando os 500 anos da Reforma, é o famoso justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, eu... Eu, eu que sou uma pessoa que não saio de casa atrás de Jesus por alguma coisa diferente daquilo que quer, Jesus quer oferecer, eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu venho aqui, eu saio da minha casa por causa do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ou seja, o justo viverá pela fé. Então o apóstolo Paulo ele vai fazer uma construção além daquilo que o Senhor Jesus está falando. Ele está dizendo, oh, o Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para salvação. salvação. Vamos voltar lá para a reforma. A discussão era da indulgência. A indulgência salva alguém? Não. Quem salva é o Evangelho. Por que, que o Evangelho salva? Porque ele é o poder de Deus. E do, do início ao fim, a confiar. Do início ao fim, se entregar. Do início ao fim, crer. Então o Evangelho, do início ao fim, é pela fé. Mas daí a pergunta então é crer em quê? Crer em Deus? Crer na Bíblia Sagrada? Crer na salvação? Crer que Deus está aqui no meio da gente? Crer no quê? E aí eu peguei um autor, eu gostei muito do que ele escreveu, e eu tirei para mim, eu acho que depois que eu estudei esse texto, eu nunca mais vou esquecer... Isso que esse autor falou e eu queria que você guardasse também. Ele fala que crer no Evangelho, essa fé pessoal, essa fé que nós devemos alimentar, essa fé que é a razão nossa, é crer numa vida que eu não vivi. Uma vida que outro viveu. É crer numa morte que eu não morri. Que outro morreu. Não eu, não a minha vida, não a minha morte. A vida de outro, a morte de outro. Nisso repousa a minha salvação. Quem viveu a vida que eu deveria ter vivido diante de Deus? Jesus. Eu creio na vida que Jesus viveu. Quem deveria ter morrido aquela morte que nós lembramos na Páscoa e que tantas vezes nós vemos aquela obra da cruz? Eu deveria ter morrido. Eu desagradei a Deus. Eu não era justo diante de Deus. E aí Jesus morreu a minha morte. A vida de outro, a morte de outro. Nisso repousa a minha salvação. O justo viverá pela fé. Que fé que o justo viverá? A fé naquilo que o Senhor Jesus fez por mim. E aí, então, nós temos o sola fide, ou a doutrina da justificação pela fé. Que Paulo fala muito resumidamente, de forma muito brilhante, dizendo... O justo viverá pela fé. Quem é o justo? Somos nós. E nós vivemos por quê? Pela fé. Lá na época do, do Lutero, a gente sabe que além das indulgências, tinha os sacramentos. Então, por exemplo, uma criança, como é que ela era salva? Pelo sacramento do batismo. E aí isso ia deturpando, ia confundindo, ia bagunçando as coisas... E aí o Lutero ele vai dizer que o sola fide é a doutrina pela qual a igreja fica em pé ou cai. Só a fé. É a doutrina pela qual a igreja do Senhor Jesus fica em pé ou cai. Então, o que nós temos para anunciar? O que nós temos para dizer? O que nós temos para buscar quando nós saímos de casa? Só a fé. Essa é a verdade verdade a central do evangelho que deveria nos mobilizar a sair de casa para estar aqui não para buscar algo a, que o Senhor Jesus tem para oferecer para a gente hoje então o que, que significa fé em Jesus? que Cristo me salva não eu, não as minhas obras não a minha bondade não a minha igreja, não o meu pastor não o lugar que eu me reúno não as pessoas que estão em volta de mim não tem nada a ver com ninguém quem nos salva é Cristo e só Ele. A fé que nós temos que desenvolver, aprender, alimentar, a se apropriar, é essa fé que Cristo nos salva. Quando ele fala que a justiça de Deus é de fé em fé, essa fé é uma convicção íntima. É uma coisa que não vem só daqui ela vem de dentro também. Ah, lembrar do Isaac chorando no casamento dele me ajuda a pensar nessa fé que é uma convicção íntima. Não é uma coisa que fala assim, puxa vida, né? esse argumento é bom. Eu compreendo esse argumento e essa argumentação me leva então a concordar ou discordar com aquilo que a pessoa está me falando. Não é isso. É alguma coisa que vem mais da entranha. É alguma coisa que nos ensina a chamar Deus de pai. É alguma coisa que, se alguém olhasse para a gente e falasse assim, ó, esse é o teu último minuto de vida, e você vai estar daqui 30 segundos diante de Deus, você falaria assim, eu estou em paz. Deus vai me receber. Mas por que, que Deus vai te receber? Por uma vida que eu não vivi, por uma morte que eu não morri, por uma vida que outro viveu, uma morte que o outro morreu, eu posso ir diante de Deus agora e me apresentar com muita tranquilidade. Isso é viver pela fé. Isso é a base doutrinária, ou brado da reforma, que diz que o justo viverá pela fé, só a fide. E aí o apóstolo Paulo trabalhou isso então para gente. Não seria difícil, a gente estar tá parado aqui pensando, e talvez fosse um pequeno grupo, alguém levantasse a mão assim e fizesse uma pergunta para a gente agora. falaria, beleza, então, já que o justo vive pela fé, e a fé é algo que vem pela a, a salvação, é algo que vem pela graça, que Deus nos dá, que Deus nos oferece, então eu não preciso fazer nada. Eu posso viver a vida como eu quiser. Eu posso sair aqui pecando, aprontando, e fazendo todas as coisas erradas. E foi o que o Tiago... Lá na Bíblia, escreveu. Falou assim, ó, a, a fé sem obras, ela é morta. Mas alguém vai dizer, eu tenho fé, e o outro vai dizer, eu tenho obras. O que está acontecendo aqui? Quem está errado, o Paulo ou Tiago? Eles estão falando a mesma coisa, eles estão falando coisas diferentes. Por que, que o Isaac, aqui, vez por outra, ele faz sermões de caráter ético? Se é só para viver pela graça e pela fé... É preciso aprender alguma ética? É preciso ter uma vida correta? Será que o Tiago está certo ou será que o Paulo está certo? E aí quem nos ajuda a entender e discernir aquilo que está sendo dito é Abraão. Abraão é um personagem ah, singular nas Escrituras Sagradas. Ah, vale a pena para todos nós que somos cristãos conhecer de uma forma muito a prática e conectada com a nossa própria vida, a vida de Abraão. Abraão é um sujeito interessantíssimo. Lá no Gênesis 12, ele tem uma experiência com Deus. Com Deus que ele não conhece, com Deus que ele nunca ouviu falar, com Deus que ele nunca tinha lido a respeito, com Deus que não era o Deus das pessoas que andavam ali em volta dele. Era como se a gente pudesse dizer um Deus totalmente desconhecido para a experiência existencial de Abraão. E Abraão, então, ouve aquela voz de alguma forma e Deus diz para ele, sai da tua terra. E o Abraão, como um maluco, pega e sai da terra. E aí eu estou estudando lá na, na, em Maringá, na segunda, teofanias, encontros com Deus. E Abraão é fantástico, porque Abraão vai ter cinco, seis encontros ah, pessoais com Deus e de uma intensidade, de uma transformação assim avassaladora. Só que Abraão, ali no Gênesis 12, ele tem essa experiência com Deus, uma experiência transcendental, espiritual, seja lá o nome que você quer dar, e aí ele sai da terra dele, ele vai para um lugar maluco, desconhecido, e ele vai fazer o quê? Ele vai viver a vida. Se fosse nos dias de hoje, ele ia comprar, vender, trabalhar, fazer projeto... Ah, se você é médico, consultar seus pacientes, se você é dentista, ah, consertar cárie, ele vai viver a vida, ele vai para a dinâmica da vida. E as coisas vão acontecendo, aí você lê o Gênesis 13, você lê o Gênesis 14, a vida de Abraão está rolando. Está no dia a dia, como nós. Então, quando nós olhamos Abraão e a gente faz uma identificação ah, com esse personagem, percebe que Abraão... Opa, já... A gente percebe que Abraão não era muito diferente da gente. Abraão foi viver. E aí você tem a história lá de Abraão, eu recomendo que você leia. Só que no Gênesis 15, Deus aparece de novo. E quando Paulo fala que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, ele não está falando do Gênesis 12. Ele está falando do Gênesis 15. Quando Abraão crê e ele é justificado, então... E é ali no Gênesis 15, já rolaram três capítulos, tem muita história, tem muita vida ali na vida de Abraão. E Abraão, então, tem essa experiência de fé, que o paralelo conosco seria a experiência de salvação. E aí Deus promete para ele um filho, dá uma esperança para ele, diz que ele vai ser pai de muitas nações, que a descendência dele não vai poder nem ser contada, e todas aquelas coisas, que é a promessa que ele também já tinha feito em Gênesis 12, e o Abraão toma posse daquilo e vai em frente. Só que o Abraão é que, é que nem a gente. Deus não dá o filho no tempo que ele espera, e o que, que o Abraão faz? Ele dá os pulos dele, ele a Sara e aí conseguem um filho que não é o filho que Deus queria. Deus julga Abraão? Deus corta a aliança com Abraão? Deus expulsa Abraão? Não. Deus lida com Abraão dentro do contexto dele o pecado dele, o erro dele, a rebeldia dele. Abraão é um rebelde. O Abraão do Gênesis 16 ali é um Abraão que não está fazendo a vontade de Deus. É um cara que já teve dois encontros pessoais com Deus, já ouviu a, a promessa pessoalmente, e ele não está fazendo a vontade de Deus, ele está fazendo a vontade dele. E aí Deus aparece de novo. E aí a Sara ri. E aí Deus tem ali que lidar com a situação... Ismael, e Deus está ali com Abraão, trabalhando no coração de Abraão, trabalhando na vida do Abraão, trabalhando no dia a dia de Abraão. Aí Deus vem de novo e reafirma a promessa. E aí Deus cumpre a promessa. E aí, lá no Gênesis 22, o que, que acontece? A fé do Abraão é provada, porque no 12 ele é chamado. No 15, ele tem verdadeiramente a crença dele. Ele realmente tem a experiência com Deus. Ele realmente se coloca diante de Deus. Mas lá no 22, a gente vai perceber se a fé do Abraão já tinha consistência. Consistência a qual ponto? Consistência ao ponto de fazer a vontade de Deus. Entre o Gênesis 12 e o Gênesis 22, a mudança que tem no coração do Abraão é que lá no Gênesis 12, Abraão não era pronto a obedecer ainda qualquer coisa que Deus pedisse. No Gênesis 22, Abraão está completamente pronto a oferecer qualquer coisa que Deus pede. O que, que é uma vida ah, das pessoas que vêm aqui como nós para viver pela fé? É essa a experiência entre o Gênesis 12 e o Gênesis 22 onde nós temos uma primeira experiência com Deus, onde Deus vai fazendo promessas e confirmações ao nosso coração, onde Deus vai ficando de forma cada vez mais clara para a gente, até o ponto que nós somos levados à obediência. Que Deus peça qualquer coisa para nós e nós sejamos capazes ah, de responder. Um outro autor que eu li, que é um autor reformado também, puritano, eu gostei muito do que ele disse, que ele fala assim, que a, a fé... Como Paulo ensina a graça, a fé naquilo que o Senhor fez, ele nos livra do pecado. Mas são a fé que Tiago fala, a fé acompanhada de obras, que nos livra da hipocrisia. Por que a igreja precisa ser reformada? Porque a igreja é hipócrita. Porque a igreja não busca fazer a vontade do Senhor. Porque a igreja talvez esteja no máximo lá em Gênesis 12. Saindo de um lugar indo se reunir em outro, buscando a Deus, porque Deus fez algum tipo de promessa, mas nós não estamos prontos a obedecer da forma que nós devemos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 13, 5, ele diz o seguinte, examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem a si mesmos, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. O Thomas Morton, que é esse, Manton, que é esse puritano, ele fala, pela justiça da fé somos quitados do pecado, e pela justiça das obras somos quitados da hipocrisia. O apóstolo Paulo fala que ele recebeu um apostolado, lá no versículo, Romanos 1, 5, que é para chamar um povo à obediência que vem pela fé. Então, falar do sola Fide e não falar de obediência é falar só de um pedaço. Nós somos convidados pela Escritura Sagrada, pelo Cristo que nos salva, pela graça do Senhor a seguir o Senhor. A igreja se reúne aqui para buscar, aprender a obedecer ao Senhor. Deus precisa transformar a minha vida a, e a tua vida de forma que a gente obedeça ao Senhor como Abraão obedeceu. Ah, qual é o problema da fé que nós ensinamos hoje? Qual é o problema da igreja hoje que tem perdido sentido, tem perdido seus membros, tem perdido a sua essência? A igreja hoje é parecida com a igreja lá de João 6. As pessoas vão buscar Jesus não para viver essa experiência de fé, não porque realmente creem na graça de Deus, não porque realmente amam a Escritura Sagrada, não porque realmente querem glorificar o Senhor de toda força, de toda alma, de toda existência. As pessoas vão buscar a Deus pelos seus próprios motivos, pelos seus próprios interesses, pelos seus próprios gostos. E aí você coloca aí o adjetivo que você deseja colocar. Então, para gente, irmãos, ah, concluindo, para mim, só a fé. Qual é a minha experiência pessoal? Eu sei que eu sou um pecador, que se eu depender de me salvar, eu realmente estaria perdido. Então, não é alternativa para mim que não seja a graça do Senhor. A segunda coisa, eu sei que tudo que eu preciso saber a respeito do Senhor Jesus, a respeito de Deus, a respeito de mim mesmo, a respeito da minha salvação, está na Escritura Sagrada. Podem ter bons livros de teologia, pode ter boas pessoas ensinando, pode ter boas ideias por aí. Mas o que é necessário para a minha vida é a Escritura Sagrada. Jesus é o centro da salvação. A discussão lá é como a pessoa poderia ser salva. Jesus salva. A única pessoa no universo que é capaz de salvar um pecador é o Senhor Jesus Cristo. E foi Ele que me salvou. Como é que eu me aproprio disso? Só a fé. Eu pego isso com as duas mãos, eu pego isso com toda a convicção, com aquilo que vem da minha entranha e jogo para dentro do meu coração e passo a viver do começo ao fim pela fé. A minha vida é uma vida que deve ser do princípio ao fim pela fé. E com qual alvo? Glorificar a Deus. Como é que eu glorifico a Deus se não através da obediência? Como é que eu glorifico a Deus se não através da obra que o Senhor Jesus quer? Como é que eu glorifico a Deus se eu não levo outras pessoas para ter a mesma experiência de fé que eu tenho? Então, falar da fé, nós podemos falar de uma forma muito teórica, talvez até muito convincente, talvez com muitos dados históricos, mas o que eu queria dividir com vocês hoje é que nós precisamos de uma fé que nos mobilize. Nós precisamos de uma fé que faça a diferença. Nós precisamos de uma fé que mude a ideia, a cabeça que nós saímos de casa para nos reunir aqui no domingo às 18 horas. E para trabalhar na segunda. E para trabalhar na terça. E para ser pai. E para ser mãe. E para ser professor. E para ser médico. Para tudo aquilo que Deus nos der para fazer. Amém? Queria te convidar a ficar em pé comigo, queria orar. Queria que você curvasse a cabeça. Senhor, em nome do Senhor Jesus. É tão importante para cada um de nós, como igreja, a gente de vez em quando botar os olhos no retrovisor e olhar que o Teu Espírito Santo avivou a Tua igreja em épocas remotas e passadas. No nosso caso, Pai, o nosso olhar alcança 500 anos atrás. Aquilo que o Senhor fez pelo Teu Espírito na Tua igreja, trazendo de volta à Tua igreja a essência, Pai. Aquilo que nós estamos estudando, mais do que teoria, mais do que história mais do que experiência, nós estamos estudando essência, Pai. E nós queremos pedir, Pai, o Senhor que é o Senhor do universo, o Senhor que é o Deus de todas as coisas, o Senhor que tem todo o poder nas Tuas mãos, Pai. Nós queremos Te pedir, Pai, que o Senhor nos restaure a verdadeira essência daquilo que é ser cristão, Pai. Que o Senhor possa nos dar, como nós sabemos que a fé é um dom, que o Senhor possa nos dar o dom de acreditar no Senhor. Mas acreditar no Senhor de uma forma que possa nos convencer, Pai, que nós podemos ser como Abraão, sim, Pai, no capítulo 12. Mas nós devemos chegar a uma fé semelhante à de Abraão do capítulo 22, Pai. Onde o Senhor pede o filho dele, Pai. E ele não nega o próprio filho, Pai. Eu não sei aquilo que o Senhor vai pedir para minha vida, Pai. Mas eu sei que o Senhor vai pedir alguma coisa em algum momento. E eu sei que o Senhor vai fazer isso com cada um de nós, Pai. Seja conceitos, seja posses, sejam ideias, sejam desejos. Que o Senhor possa pedir de nós aquilo que o Senhor quiser, Pai. E que o Senhor nos dê uma fé de um tamanho capaz de entregar nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor mude a nossa vida. Que o Senhor nos faça cristãos. Filhos Teus, Pai, discípulos do Senhor Jesus, capazes de impressionar as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Que a nossa essência seja mudada, Pai. Que o Senhor nos dê a essência do Senhor Jesus, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E amém.